0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Odaniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Vivian. Ja.
1: Hallo ihr zwei.
0: Heute haben wir ähm, die Vivian Pein zu Gast, Social Media Managerin der ersten Stunde, kann man so sagen, finde ich, und sehr aktiv im Bundesverband Community Management und obendrein noch die Autorin eines Standardwerks, der heißt, das heißt das Buch der Social Media Manager, das du jetzt auch frisch aktualisiert hast. Und das nehmen wir mal zum Anlass, um über die große Social Media Welt zu sprechen.
2: Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass du mich eingeladen hast.
2: Ja, Vivian, äh, auch von mir nochmal vielen Dank, dass du da bist. Ich würde direkt mit der ersten äh, Frage starten und zwar ähm, habe ich, als ich äh, mich ein bisschen über dich informiert habe, du bist ja so ein bisschen so der Lead von Benjamin, äh, der, der dich so ins, ins Spiel gebracht hat für unseren Podcast, da habe ich bei dir auf der Webseite gelesen, ähm, dass da steht, Social Media ist keine Abteilung, sondern eine Einstellung. Was meinst du denn damit?
1: <lacht> ja, das ist mal was, womit ich die Unternehmen so ein bisschen äh, erschrecke, weil das hat… Zwei Aspekte. Also das erste ist wirklich der Umgang mit dem Thema intern. Also dass es nicht damit anfängt, so komm, wir wollen jetzt irgendwie was Cooles, Neues machen, ähm, lass uns doch mal dieses Social ausprobieren oder wir haben da eine Kampagne, wie kann man das Ganze denn irgendwie mit Social nach hinten raus verlängern? sondern dass man wirklich von Beginn an das Thema als integralen Bestandteil der Kommunikation denkt. Also Social Media ist nicht irgendwas fancy, was man nebenbei machen kann, sondern etwas, was wirklich von Anfang an mit dazu gehört. Und dass man das auch von Anfang an mit in die Strategie mit reindenken muss und dass man auch im Unternehmen quasi die richtigen Strukturen und Prozesse aufsetzen muss, bevor man richtig und vernünftig damit starten kann. Der zweite Aspekt ist quasi, der Umgang mit den Kunden, weil, also wir reden mittlerweile seit 15 Jahren davon so, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt stellen, wir müssen uns um die Kunden kümmern, aber wenn man mal ganz ehrlich nach draußen guckt, die meisten Unternehmen reden nach wie vor nur von sich selbst und bei Social Media, wenn man richtig gute Social Media machen möchte, ist es wirklich wichtig, die Bedürfnisse und das, was der Kunde will und braucht in den Mittelpunkt zu stellen und ähm wirklich zuzuhören, auch in einen Dialog zu gehen. Also man muss mit den Kunden da draußen auch reden, so früher wie an der an der Theke, wie das dann so gewesen ist. Also so, ähm, und ähm, auch wirklich diese Beziehung aufbauen. Also das Thema Community Management ist dabei enorm wichtig. Und mich freut es, dass äh, Facebook in den letzten Jahren und Facebook und Co. ein paar Änderungen gemacht haben, dass es heutzutage wirklich so ist, dass man ohne gutes Community Management nicht mehr weiterkommt. Also das wirklich komplett ganzheitlich gedacht, ich als Unternehmen muss mich mit meinen Kunden unterhalten, ich muss mit denen eine Beziehung treten, das ist Social Media und nicht, wie kann ich meinen mein Kram im Internet verkaufen.
0: Ja, sehr spannend und über dieses Zuhören, die Beziehung aufbauen, da reden wir jetzt auch nochmal ein bisschen äh, sozusagen in der nächsten halben Stunde. Vielleicht nochmal so ähm, ganz generell, wenn du so guckst, wie jetzt, der. du sagst ja jetzt auch seit 15 Jahren, ist das eigentlich ja schon das Thema, wie ist denn der Stand so 2020. Kannst du so einen Worst Case und einen Best Case nennen, wie Unternehmen mit Social Media umgehen?
1: Ohne Namen zu nennen, ja, kann ich das gerne <lacht> Erstmal machen. Erstmal schon, ja. Ähm. Wir sind noch in der generellen Ecke. Ja, wir sind in der generellen Ecke. Genau. Ähm, auch da ist es tatsächlich so, dass also das äh, ist, also wir sind nicht viel weiter als vor zehn Jahren. Wir haben nach wie vor den Fall, wir haben Unternehmen da draußen, die machen das wirklich hervorragend und wir machen welche, die machen das ganz schlecht. Also ganz schlecht bedeutet für mich, wenn man dann fragt, so warum möchtet ihr denn Social Media sein? dann kommen dann solche Antworten wie, ja, der Chef hat gesagt, wir müssen jetzt auf Facebook oder der Chef hat gesagt, wir brauchen mehr Fans als der Wettbewerb. So, oder man fängt an und sagt, hm, wer kann das bei uns im Unternehmen denn machen? Ach, guck mal, der Praktikant, der ist unter 20, der kann doch mit dem Internet umgehen. Der macht das jetzt. Also komplett ohne Strategie, ohne Plan, ohne Ahnung. Einfach, weil es ja, heute irgendwie dazugehört. Das sind für mich die Worst Cases. Und das sieht man dann auch relativ schnell daran, dass die entweder dann... Ähm, sehr schnell feststellen, das Ganze bringt doch überhaupt nichts. Oder im schlimmsten Falle dann, wenn, wenn eine Kommunikationskrise losgeht, dann plötzlich völlig nackig dastehen und bis überhaupt nicht wissen, wie ihnen passiert und es wirklich zum Image-Schaden kommt, weil sie damit auch nicht umgehen können. Das ist der Worst Case. Der Best Case ist wirklich, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, dass die Unternehmen komplett sich darauf eingestellt haben, mit den Menschen ähm, in einen Dialog zu gehen. Das heißt, die haben... Ein, also ein. Mindestens ein Social Media Manager, der quasi intern dafür da ist, den also das, das alles zu steuern und zu koordinieren, sämtliche Abteilungen auch eben ähm, ja dazu bringt, zu sehen, welche Chancen sie dadurch haben und die dann auch zu nutzen und ähm, die mit den die den Kunden zuhören, die den Kunden richtig guten Service bieten, die denen einen Mehrwert durch das bieten, was sie dort in den sozialen Medien machen und dadurch dann eben auch ihre Ziele erreichen. Weil das Thema Strategie haben die auch voll verstanden, haben eine Strategie, die sie regelmäßig überprüfen und anpassen, sowohl also ganzheitlich die Strategie als auch die Content-Strategie, weil auch Inhalte ändern sich, die Formate ändern sich ständig da draußen und die Unternehmen, die richtig gut sind, die kommen mit dieser Dynamik auch hinterher und Gleichzeitig, wichtig auch, laufen trotzdem nicht jeden Trend hinterher. Also nicht, weil jetzt gerade Pokémon in ist, also das ist mein Lieblingsbeispiel, als Pokémon Go vor ein paar Jahren rauskam. Ein Tag später war der gesamte Feed auf allen Netzwerken voll mit irgendwelchen lustigen Scherzchen über Pokémon Go, egal wie gut das zu den Unternehmen passte. Und das machen Unternehmen, die richtig gut damit umgehen, die überlegen erstmal, passt das überhaupt zu uns, bringt das uns irgendwas, passt das zu unserer Strategie und nur wenn da dann ein dickes, fettes Ja dran steht, dann machen sie es, ansonsten machen sie es nicht.
0: Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, es gibt mindestens einen Social Media Manager, der das steuert und koordiniert. Kannst du das mhm. noch mal ein bisschen konkreter beschreiben? Wenn ich jetzt in ähm, ein Unternehmen bin und ich habe jetzt meine vier, fünf oder äh, zehn Kanäle, weiß ich nicht, die ich noch steuern oder betreuen muss. Es gibt ja auf der einen Seite den Social Media Manager und auf der anderen Seite den Community Manager, kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben aus deiner Erfahrung heraus. Ähm, wer erledigt da welche Aufgaben?
1: Es ist jetzt ein Idealbild, von dem ich spreche, was bisher leider auch nur in, in wirklich richtig guten Unternehmen zu finden ist, aber idealerweise ist es so, dass der Social Media Manager für den gesamten strategischen Unterbau zuständig ist. Auch hier, sowohl nach innen, sprich für die ganzen Prozesse und Strukturen im Unternehmen verantwortlich ist, für die Strategie, eben für die kontinuierliche Weiterentwicklung, der sorgt dafür, dass intern alles läuft und auf der anderen Seite ist er auch derjenige, der die Strategie für extern erstellt. Also der guckt genau, wer ist, wer ist unsere Ziel, also was sind unsere Ziele, wer ist die Zielgruppe und ähm, wo, auf welchen Kanälen komme ich am besten mit denen zusammen, welche Inhalte müssen wir spielen, was brauchen die. Also der arbeitet kom komplett auf der strategischen Ebene und ist auch ganz, ganz viel, am Anfang ist er ganz viel für Change-Management-Unternehmen auch zuständig, damit eben auch alle im Unternehmen verstehen, warum wir das jetzt machen und was es auch für jeden Einzelnen bedeutet. Also das ist immer ganz witzig, weil das ist was, ähm, also ich bin einmal in einem Unternehmen reingekommen, wo ich das intern gemacht habe. Ich wurde nach einer Woche gefragt, sag mal Leute, ähm, wann starten wir denn jetzt endlich mit Facebook? So, Und ich habe denjenigen da angeguckt und gesagt, also hm, wenn alles gut läuft, fangen wir in sechs Monaten an, aber nicht mit Facebook, sondern mit Twitter. Dann kam ein ganz erstauntes Gesicht zurück so, dauert das so lange, da so eine Seite einzurichten? Und dann habe ich der Person halt erstmal erklärt, was das alles im Hintergrund braucht. Eben genau diese Prozesse und Strukturen. Wir haben damals ein großes Kundenservice-Team gehabt, was wir ausgebildet haben. Und das dauert Zeit. Die müssen wirklich gut sein, die müssen lernen, wie der Dialog im Internet funktioniert. Es muss das ganze Unternehmen wissen, wenn ein Krisenfall ist, wer muss was tun. Und um das aufzubauen, dauert es halt eine ganze Weile. Und das vergessen ganz, ganz viele. Das ist alles die Aufgabe des Social Media Managers. Der Community-Manager ist dann derjenige, der wirklich in den Dialog mit der Zielgruppe tritt. Also derjenige, der auf Facebook, Instagram da ist und ähm, quasi die Inhalte begleitet und Dafür verantwortlich ist sowohl die Schnittstelle nach innen wie nach außen zu bilden, also zur Community hin. Das heißt, idealerweise ist er sogar Bestandteil der Community, versteht ganz genau, was, was die wollen, was ihre Sorgen, was die Nöte sind. Also hat das Ohr auf der Straße und weiß auch immer ganz genau, wie die Stimmung ist. Kann deswegen auch den Social Media Manager dahin beraten, wenn es zum Beispiel um eine Kampagne geht. Wo muss man aufpassen? Wo sind Stolpersteine? Wo reagiert die Community sensibel drauf? Wie müssen wir das formulieren, damit das bestmöglich draußen ankommt? Auf der anderen Seite ist der Community Manager aber auch derjenige, der quasi die Bedürfnisse des Unternehmens nach außen hin vertritt. Also er ist quasi ein Vermittler, weil das auch nicht immer übereinstimmt. Und auch gerade in Krisenkommunikationszeiten ist er halt jemand, der auch ganz vorne an der Front steht und vermittelt, einfach weil er idealerweise auch der Vertrauensperson in der Community ist. Also er ist jemand, den die Community kennt und, magt, äh, und mag und ähm, der das Vertrauen genießt und genau deswegen kann er auch in einer Krisensituation dann gut kommunizieren. Und würdest du dann das heißt, sagen,
2: ähm, sorry Benny, ähm, nee, mach du ruhig. Würdest du sagen, dass man dann für jede Plattform mindestens einen Manager braucht, also speziell oder reicht einer für alle Plattformen?
1: Mmh sagen wir mal so, also mit einem ist es sowieso immer schwierig, also mit eins Strich, einfach aus dem Grund, weil ein Mensch ja auch mal Urlaub hat hm. oder mal krank ist und nicht da ist und wir müssen endlich davon weg, dass ein Community-Manager ähm, auch nachts und am Wochenende und im Urlaub an Rechner geht, einfach weil er mit so viel Herzblut bei der Sache dabei ist. Und das sehen wir bei uns im Verband, das sind ganz oft extrem engagierte Menschen, die das dann noch alles machen, aber so nach zwei, drei Jahren sieht man dann auch wie sehr das die Menschen dann auch mitnimmt. Also das Thema Achtsamkeit ist da ein ganz großes und ganz wichtiges. Ähm, aber generell auf die Frage eingegangen, es kommt immer sehr stark darauf an, wie viel auf den Kanälen los ist. Also ich persönlich, wenn ich irgendwo ins Unternehmen reingehe und gefragt werde, mache ich eine Analyse und das mache ich tatsächlich mit so einem ganz alten Industrierechner, wo ich dann eine ungefähre Zeit, halt veranschlage, wie viel Zeit man pro Antwort braucht. Dann gucken wir, wie viele Antworten am Tag reinkommen. Und anhand dessen kommt dann am Ende quasi eine Personenzahl raus, wie viel man braucht. Also es ist wirklich von der Interaktion, von dem Dialog abhängig und nicht von der Plattformmenge. Mhm. Wobei okay. da auch immer ganz klar von mir die Ansage kommt, lieber wenige Kanäle und richtig gut als so viele wie möglich und damit Ach und Krach.
0: Aber nochmal, um das nochmal so zu verstehen äh, oder zusammenzufassen, der Community-Manager sozusagen, der ist jetzt, ich sag mal, auf Facebook und postet da die Inhalte und äh, geht auf Kommentare ein und ist sozusagen an der Front und der Social-Media-Manager ist eher derjenige, der sozusagen auf im Unternehmen quer durch alle Abteilungen ähm, versucht sozusagen, ähm, ja, das, das Strategische sozusagen zu machen. Das sind so die zwei unterschiedlichen Berufsbilder, die ihr ja auch im Bundesverband so entwickelt habt. Ne? Ich ja. glaube, ähm, so, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die habt ihr ja mit äh, mühevoller Arbeit <lacht> entwickelt. Ich glaube auch, damit die Unternehmen ähm, auch überhaupt mal klar haben, wen sie da am besten einstellen. Ne? Ja.
1: Das war tatsächlich das Ziel, einfach weil wir festgestellt haben im Verband, es ist wirklich teilweise guckt man in die Stellenanzeigen und schlägt den Kopf, äh, schlägt die Hände über den Kopf. Ja, Kopf auf die, Kopf Kopf, mal komm, komm auf die Tischplatte. <lacht> sowas. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer noch der Nachtportier, der nebenbei Social Media machen sollte. <lacht> Oder der Social Media Manager der auch die Webseite programmieren sollte. Also es gab da wirklich Kraut und Rüben, alles Mögliche. Und da haben wir eben auch gesagt, also wir möchten den Unternehmen auch hier eine Handreichung geben, damit sie wissen, ah, was zu dem Berufsbild überhaupt gehört. Also was ist das? Welche Aufgaben gehören dazu? Eben auch, um wegzukommen von diesem Image des, ach, du surfst doch den ganzen Tag nur auf Facebook. Das kann doch nicht so schwer sein. Warum? Dafür sollen wir dich auch noch bezahlen. Ne? Also so war es wirklich vor, vor ein paar Jahren. Und davon wollten wir weg. Wir wollten wirklich zeigen, dass das Manager da nicht ohne Grund drin ist. Dass es halt wirklich eine Aufgabe ist, wo man, extra, wo man auch eine gewisse Autorität im Unternehmen braucht, um eben auch das vernünftig auf die Straße zu bringen und da in unseren Kompe also in in unseren Berufsbildern ist halt ist nicht nur eine Musterstellenbeschreibung drin und eine ganz genaue Stellenbeschreibung sondern eben auch ein Kompetenzprofil also auch von der Seite was muss so jemand eigentlich können und das habe ich damals ähm, gemacht also ich habe auch einen, ich habe einen HR Hintergrund ich habe tatsächlich mal als Handhasser gearbeitet <lacht> Und da haben wir solche Anforderungsprofile halt auch geschrieben und das ist halt auf einem wirklichen HR-Modell entstanden, damit die Personalabteilung da draußen eben auch wissen, wen sie suchen und wie sie so eine Person dann auch äh, beurteilen können im Bewerbungsprozess, wenn sie selber keine Ahnung haben.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, so äh, Worst Case und Best Case von ähm, wie Unternehmen Social Media nutzen. Kannst, können wir noch so ein bisschen tiefer gehen? Also kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, für, wo du sagst, das ist wirklich ein äh, guter Case für Marketing, Branding, Sales, ähm, wo vielleicht für oder auch Support, wo, ähm, ja, wo Social Media wirklich ähm, in einer ganz bestimmten Richtung eingesetzt wird.
1: Ja, also so für Sales in Anführungsstrichen setze ich das immer ganz dick. Das ist eigentlich eines meiner Lieblingsbeispiele, weil die machen Sales ohne Sales zu machen. Ohne richtig Sales zu machen zumindest. Das ist, man hört vielleicht so ein bisschen, ich habe so einen leichten Hamburger Akzent und mein Lieblingsunternehmen in dem Bereich ist alles für Selbermacher. Die kommen aus Hamburg, ist quasi ein, also die, die handeln mit allem rund um das Thema Nähen. Also ich selber näher auch, deswegen kenne ich die und kenne die auch so gut und was die halt richtig, richtig klasse machen, die sind selber voll mit Leidenschaft bei dem Thema dabei und wenn sie Produkte vorstellen, halten sie nicht nur die Produkte in die Kamera und sagen, hey, kaufen, sondern sie zeigen, was man daraus machen kann, also die sitzen selber auch jeden Tag an der Nähmaschine, verarbeiten die Produkte, zeigen. Also der die die Schwester von 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 der Geschäftsführerin ist auch noch äh, Designerin für für Schnittmuster. Und dann zeigen sie halt die Stoffe, die sie gerade neu reinbekommen haben. Wie sieht man dann mit den Schnittmustern da irgendwie was Tolles draus machen kann? Und das machen die auf eine so sympathische Art und Weise, ähm, dass man sich das einfach auch gerne anguckt. Also das ist quasi wie so ja, ein Fernseh, Fernsehsender so nebenbei laufen kann für Nähbegeisterte, ähm, von Nähbegeisterten. Und das merkt man und ich sitze dann davor als jemand, der näht und denkt die ganze Zeit, oh, das musst du auch haben und das musst du auch haben. Verdammt, du hast gestern bestellt, jetzt musst du eigentlich schon wieder neu bestellen. Einfach, weil die das so spannend machen und so schön machen und ja, man sich das wirklich gerne anguckt. Also das ist für mich ein absolutes Best-Practice-Beispiel, auch ein schönes Beispiel, einfach weil das nichts ist, wo man ein riesengroßes Budget für braucht, sondern einfach man muss das Medium verstehen, man muss seine Zielgruppe verstehen und man muss deren Sprache sprechen und die Leidenschaft für das haben, was man tut.
2: Und was kannst du noch die? kurz sagen, welche Plattformen das sind, auf denen die, äh, die äh, posten hauptsächlich?
1: Am stärksten auf Instagram.
2: Ja, weil ich kenne das, ich, 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 äh, das also meine, dieses Argument, ich habe doch gestern erst bestellt und jetzt bin ich schon wieder so inspiriert, das kenne ich auch von zu Hause. Mhm. Ähm, aber meine Frau ist zum Beispiel hauptsächlich auf Pinterest unterwegs, was sowas ja. angeht. Gerade so inspirierende Dinge. Das wäre mir jetzt dazu eingefallen. Aber klar, in Instagram ist na na natürlich auch dann wahrscheinlich ein sehr wichtiger Kanal, wenn es gerade um so Bilder und Fotos geht.
1: Ja, Stories. Bei denen sind die Stories tatsächlich das, das Hauptmerkmal. Also Bilder machen sie auch schöner, aber richtig, richtig den, den Sales ohne Sales machen sie über die Stories.
0: Und Social Media im Support?
1: Ähm, da muss ich vorneweg sagen, also da bin ich vielleicht nicht ganz neutral. Ja. <lacht> Aber ich finde nach wie vor, dass das Hermes Logistik dann super Job macht. Ähm, ich persönlich nehme da immer gerne Beispiele für, für Unternehmen, die eben auch also wo es so ist, dass man im Alltag Schwierigkeiten hat, positive Emotionen auszulösen. Also das ist zum Beispiel eine Bahn oder eben auch ein Hermes oder auch DHL hat genauso das Problem. Also wenn alles gut geht, kräht da kein Haar nach, aber wenn was schief läuft, dann ist äh, immer viel Support im Raum. Und bei der Hermes-Logistik ist es nach wie vor so, dass die nicht nur auf die Fragen eingehen, bestmöglich, sondern dass sie auch proaktiv auf Menschen zugehen. Das heißt, also die haben auch ein super Monitoring eben aufgesetzt und ähm, gucken halt, wo braucht irgendjemand gerade Hilfe, können wir da irgendwie helfen und wenn sie helfen können, dann gehen sie auch proaktiv rein und sprechen die Leute an. Also,
0: also wenn mit, ich jetzt, auch, irgendwie jetzt. Auf, auf Facebook oder sonst irgendwo mich auskotze, jetzt platt gesagt, dann kriegt äh, Hermes das mit und, äh, und fragt mal fragt mal nach, ob sie mir helfen können.
1: Ja, solange du nicht äh, anfängst zu beleidigen und zu beschimpfen, <lacht> weil ja. das ist dann auch, also das ist, ist das etwas Was ich gerade, sowieso man, nicht mache, aber ja, was, äh, leider, nicht, äh,
0: mittlerweile die Regel ich ist. Ich
1: ja. wollte gerade sagen, es ist ja leider die Kommunikation da draußen hat sich ja in den letzten Jahren leider nicht unbedingt zum Positiven geändert hm. und da muss man auch im Community-Management sagen, da muss man irgendwann auch hart eine, eine Grenze ziehen. Aber ähm, ja, das, das machen sie und das ist halt, gerade wenn man einen sehr supportintensiven Bereich hat, etwas, für, wo eben die positiven Emotionen rar sind, kann man durch diese spontane, überraschende Hilfe eben doch noch was Positives auslösen. Und das ja. ist eigentlich das, was es so besonders macht. Also es sagen ja immer ganz viele, ja, also hier Kundenservice ist doch nur Kostencenter, die bringen doch überhaupt nichts dabei. Ist der Kundenservice heute wichtiger als je zuvor? Wenn man richtig, richtig, richtig guten Kundenservice im Social Web macht, kann man so viel wieder rausreißen. Ich weiß noch, in, in meinem Buch habe ich einen Screenshot drin, wo dann nachher wirklich drinsteht und das ist für mich so das Bezeichnende. Wenn bei euch doch nur alles so toll wäre wie euer Kundenservice in Social Media. <lacht> und das ist genau den Effekt, den man haben möchte, wenn man diesen Support im Social Web macht.
2: Was ist denn jetzt, wenn man das nicht macht und wie du gerade schon sagtest, die Wellen hochschlagen und dann der berühmte Shitstorm über mein Unternehmen hineinbricht. Es gibt ja auch ganz aktuell jetzt auch Beispiele, zum Beispiel hat der Siemens Probleme gehabt mit der Kohlemine in Australien, glaube ich, wo die Material liefern oder ich glaube, ich glaub, das war sogar Umweltsau, dieses Beispiel, ne? Nee, hey, Umweltsau ist, äh, WDR. Das war im WDR, stimmt, genau. dieses, dieses genau. lustige Video da, ne? Ja. Ähm, also lustig in Anführungsstrichen. Wie, ähm, kannst du konkrete Tipps geben, wie man so einen Shitstorm moderiert?
1: Ja, nämlich das Erste, was man machen muss, bereitet euch gut vor. Also die Vorbereitung ist bei also bei einem Shitstorm wirklich die halbe, halbe Miete, wobei ich den Begriff Shitstorm nicht so gerne mag, weil also das, was teilweise als Shitstorm äh, bezeichnet wird, da jedem erfahrenen Kommunikator, der muss dabei schmunzeln, weil das ist noch lange keine Krise. Nichtsdestotrotz, ähm wirklich, äh, also bevor man, idealerweise bevor man in Social Media anfängt, wirklich sich mal zusammensetzen und schauen, was sind bei uns potenzielle Krisenthemen. Und dann wirklich jedes Szenario durchdenken und für jedes Szenario schon mal so, äh, Sprechzettel heißt es so schön, gerade wenn man in, in größere Unternehmen reingeht. Also wirklich, was sind die häufigsten Fragen oder die Vorwürfe, die kommen werden? Und was sind unsere Antworten? Das ist doch nichts, was man dann copy and Paste nutzen sollte, soll. Also bitte nicht copy and paste, aber das ist dann zumindest für das Community Management eine Handreichung, auf Basis dessen sie argumentieren können. Und es ist nicht äh, nirgends so wichtig, wirklich auch mit einer Sprache, mit den gleichen Argumenten und Begründungen nach außen zu gehen, als wenn schon eine Krisensituation da ist. Und mit solchen Sprechzetteln, die man vorher vorbereitet, kann man das eben auch. Sicherstellen. Also das ist mein erster großer Tipp. Bereitet euch vernünftig vor, was die äh, Argumentationspunkte angeht. Das zweitens, was die Strukturen auch angeht, wo wir wieder bei dem Thema sind, was ich vorhin schon auch erwähnt habe. Also man muss ganz genau wissen, an welchem Punkt wer mit involviert werden muss. Also wie schlimm muss es quasi da draußen sein, dass wir mit der Unternehmenskommunikation reden müssen? Wie schlimm muss es sein, dass die Geschäftsführung mit einbezogen werden muss? Wie schlimm muss es sein, dass wir uns wirklich alle gemeinsam in einen Raum einschließen und irgendwie drei, vier Bildschirme mit verschiedenen Monitoring-Systemen anschmeißen und dann gemeinsam jede Antwort abstimmen? Die solche Krisenfälle gibt es. Und ähm, darauf muss ich mich dann auch vorbereiten, eben auch was, was die internen Struktur angeht. Also ich, wenn ich in einem Unternehmen bin, sorge ich dafür, dass Social Media und Community Manager die Handynummer, die private Handynummer des Geschäftsführers haben. Also, und
0: nicht und nicht einfach äh, alleine gelassen werden, in Anführungszeichen. Ne? Weil, ich, wenn ich mir vorstelle, wenn so eine Hasswelle auf einen einschlägt, ähm, das ist ja auch äh, also äh, nichts für zart beseitete Menschen.
1: Nee, definitiv nicht. Und das ist nämlich auch ein weiterer Tipp noch. Also sorgt dafür, dass ihr genug Personal hat, wenn, habt, wenn es wirklich hoch hergeht. Dass niemand da acht Stunden oder sogar zwölf Stunden sitzen muss und sich mit diesem ganzen Hass im Internet auseinandersetzen muss. Weil es ist es ist mittlerweile wirklich schlimm. Ich habe äh, eine kommunikationsstrategie für einen großen politischen spieler da draußen gemacht und das war 2015 also gerade genau zu der zeit als diese als die ganzen äh, diskussionen rund um flüchtlinge stattgefunden haben die ex also da habe ich dinge gelesen ich, ich konnte teilweise keine drei vier stunden weil einfach so viel hass und unmenschliche kommentare da waren dass jemand wie ich der ja ähm, auch noch Mutter ist, also gerade auch gegen Kinder wurde extrem extreme Dinge, also sowas wie schmeißt die Babys über Bord dann Hauptsache sie kommen nicht in Deutschland an und wenn man sowas dann als, als Mutter liest ähm, das macht was mit einem und das muss sich ein Community Manager auch wirklich eingestehen der muss sich eingestehen dürfen irgendwo ist eine Grenze und da muss ich zu meinem Vorgesetzten zu meinem Chef, wie auch immer gehen können und sagen können du, für heute ist gut ich kann heute nicht mehr und diese Struktur muss man auch schaffen. Also darüber müssen sich Unternehmen auch wirklich bewusst sein, gerade wenn sie emotionale Themen behandeln, dass sie da auf ihre, dass sie da eine Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern haben.
0: Ja. Lass uns noch äh, ähm, kurz sozusagen. Wir haben eigentlich noch noch ein paar Fragen offen, die irgendwie auch die ich wichtig finde. Und zwar lass uns noch ein bisschen über die einzelnen Plattformen sprechen, vielleicht so kurz und knackig. Also ähm, es gibt ja äh, viele große Plattformen: Facebook, Instagram, LinkedIn oder auch neue. Lass uns doch mal mit Facebook und Instagram starten. Wie ist denn da deine Einschätzung eigentlich, so was die aktuelle Entwicklung angeht? Also ähm, Facebook, bekomme ich da überhaupt noch eine Reichweite? Ähm, ich meine, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie, ja, wie ist da dein Eindruck? <lacht>
1: ähm, ich muss gestehen und ähm dass ich diese Ansage von Facebook, so wir konzentrieren uns jetzt endlich auf die bedeutungsvollen Dialoge und dieser ganze Cat-Content da draußen funktioniert nicht mehr. Ich als Community-Manager äh, im Herzen fand das gar nicht so schlecht. Ähm, weil, was viele Unternehmen jahrelang einfach vergessen haben, ist, dass Facebook eine Plattform ist und wenn ich irgendwo was kostenlos machen kann, bin ich, bin ich die Ware oder es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich bezahlen muss und was nämlich äh, dieser dieser Satz bedeutet so wir müssen jetzt also wir wir achten jetzt nur noch auf diese bedeutungsvollen Dialoge ist dass sich die Unternehmen endlich darauf besinnen müssen was Social Media die ganze Zeit schon war nämlich diese Dialoge die müssen jetzt endlich eine Strategie aufsetzen die dafür sorgt dass äh, Themen gespielt werden die die Menschen interessieren die die Menschen in einen Dialog und zu Gesprächen bringen und das ist etwas was eigentlich die Quintessenz von Social Media schon immer war. Das heißt, im Endeffekt zwingt Facebook jetzt äh, die Unternehmen dazu, Social Media vernünftig zu machen. Also von daher äh, finde ich das im, im Kern gar nicht verkehrt. Aber also wenn ich, ich einmal kurz einhaken darf. Ja. Ähm,
2: also ich, ich habe das so mitbekommen, vor, vor zwei, drei Jahren, wie du sagtest, da, da hieß es in der Szene, Unternehmensseiten wurden abgewertet. Beziehungsweise mhm. die organische Reichweite von Unternehmensseiten wurde abgewertet. Aber mhm. du sagst jetzt, es kommt darauf an, ob man, wie hast du das gesagt, ähm, bedeutungsvolle Dialoge Dialog. spielt. Das heißt, ja. du würdest sagen, man kann mit seiner Unternehmensseite trotzdem noch organische Reichweite erreichen, wenn man ähm, darauf achtet, die Qualität der Dialoge hochzuhalten? Ja. Das klappt auch auf Facebook. Da,
1: da sehe ich, also ich, ich sehe ja bei meinen Kunden die Statistiken, ähm, die Kunden, die, die wirklich, also die sich wirklich hingesetzt haben und eine Content-Strategie entwickelt haben, die den Kunden und die Dialoge in den Mittelpunkt setzt, die haben nach wie vor, also die haben weniger Reichweite als vorher, okay. aber die haben nach wie vor äh, eine gute organische Reichweite. Und da sie eben von Anfang an schon genau darauf geachtet haben, dass sie halt eine Content-Strategie entwickeln, die das. Ähm, ja, das ausspielt, was die Kunden interessiert und trotzdem eben, ja, zu, zu eigenen Unterne zu den Unternehmenszielen passen. Mhm.
0: Oh. Und wie siehst du es Also bei von
1: daher, das, das ist auch mein, mein, mein größter Tipp, setzt euch hin und macht eine Strategie, wo der Kunde in den Mittelpunkt steht. Und es gibt jede Menge Tools da draußen, womit man auswerten kann, welche Themen die eigenen Kunden interessieren, worüber sie sprechen, ähm, was sie wirklich in einen Dialog bringt. Das kann man auswerten. Hast du, hast auch du ein, einen
2: kostenfreien tool für unsere Hörer?
1: Einen kostenfreien? Ja, es gibt nämlich eine kostenlose Testversion. Also nachher ist das Tool, dann äh, kostet das, aber am Anfang ist es frei. Äh, Fanpage Karma kann ich empfehlen.
2: Fanpage Karma, mhm.
1: Genau. Okay. Also das reicht auf super. jeden Fall in der kostenlosen Version, um das Ganze einmal durchzuanalysieren, zu schauen. Ich persönlich nutze das Tool auch, auch dauerhaft. Also es ist tatsächlich dann auch, wenn man es einkauft, nicht so teuer, aber ähm, es ist super um eben genau zu gucken, was sind die Themen, die meine Zielgruppe interessieren, was was kann ich, wie kann ich mit denen arbeiten, so dass ich halt für sie arbeite, sodass wir zusammenarbeiten und zusammen zusammen Dialoge erschaffen.
0: Okay. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch für Instagram, oder? Ja. Also da da sind ja auch die Beispiel, das Beispiel, das du vorhin genannt hast mit dem äh, Nähen, das ist ja auch auf Instagram
2: gewesen und ähm, und da gilt halt das Gleiche am Ende. Gut, Aber da ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Instagram Gerade so auch für unsere, äh, zum Beispiel jetzt, wenn wir auf unsere Kundschaft das mal beziehen, wir arbeiten ja auch, auch für B2B-Unternehmen, finde ich Instagram immer ein bisschen schwierig. Also klar, wenn ich jetzt irgendwas sehr Visuelles mache und mit, und mit Handarbeit arbeite, dann, dann ist das, ich, ich, ich will nicht sagen, das, das, das stellt sich von selbst auf. Das ist immer sehr viel Arbeit und auch sehr viel Strategie. Aber was würdest du denn jetzt so einem klassischen deutschen Mittelständler empfehlen? Was könnte der... Wie, wie könnte der auf, auf Instagram, also in einem visuellen Format, erfolgreich sein?
1: Da kann man sich sehr gut. Also habe ich gerade vor kurzem ein sehr gutes Beispiel kennengelernt. Das ist nämlich VH, Das ist ein ja ein Werkzeughersteller, der sich also quasi an 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 Handwerker und Co richtet, die ihre Produkte auf eine ganz spannende Art und also wirklich Produkte inszenieren auf Instagram und damit auch eine eine, eine, wirklich einen guten Erfolg haben. Eben auch, weil sie genau wissen, wie ihre Kundschaft tickt. Also das kann man sich gerne gerne mal angucken. Ähm, so dem, dem dem klassischen Mittelständler kann ich, also ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch da eben zu überlegen, was möchten meine Kunden sehen. Also auch gerade im B2B ist es so, dass ähm, es ja auch viele also Maschinenhersteller wirklich gibt, die quasi am Anfang ja, Detailaufnahmen oder besonders spannende Prozesse irgendwie aus von von ihren Maschinen zu zeigen, weil sie genau wissen, vielleicht nicht der Geschäftsführer, der jetzt meine Maschine einkauft, aber derjenige, der daran arbeitet, der hat eine so große Faszination für, für die Technik und die Maschinerie, die dahinter steht, dass der so einen Kanal abonniert und dann seinem Chef vielleicht mal begeistert hier oder da ein ganz tolles Foto zeigt. Mhm. Und das ist dann da quasi die Strategie, die dann auch im B2B funktioniert, um, weil das über eben auch hier quasi von Leidenschaft zu Leidenschaft funktioniert.
2: Auch Ingenieure haben Leidenschaften.
1: Auch Ingenieure. <lacht> ja. 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 Das ist ein anderes Kann man Thema, was auch uns auch sehr gut angucken, ähm, beim, beim VDI. Ähm, die haben einen auch einen wunderbaren Account für Ingenieure, wo quasi jede Woche ein anderer Ingenieur den Instagram-Account übernimmt und Einblicke in seine Arbeit zeigt.
0: Cool. Ja, der macht so ein Takeover, ja, für.
1: Genau. Die machen permanentes, ja, also deren Kanal ist ein permanenter Takeover-Kanal, was auch super ist, weil sie das an die Mitgliedsunternehmen dieses Verbandes quasi weitergeben und eben auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, das quasi personaleffizient zu machen, weil die sind da in der Social Media Abteilung auch nicht so viele, dass sie durch ganz Deutschland reisen und alles zeigen können und auch quasi eine Struktur dafür geschaffen haben, diesen, diese Kontrolle auch abzugeben.
2: Könnt ihr mir Social-Media-Lion mal erzählen, was Takeover ist?
1: Uh, Takeover ist quasi, ich gebe die Account-Daten von meinem Instagram-Account weiter an eine Person oder an ein anderes Unternehmen und der macht dann für mich einen Tag, eine Woche die Arbeit ah, auf, okay. auf Instagram.
0: Ein weiteres Thema, was uns auch mal sehr beschäftigt, ist, das ist LinkedIn. Was ja auch sich extrem weiterentwickelt hat, also merken wir selbst auch. Wir haben eigentlich fast viele unserer Hörerinnen und Hörer, mit denen sind wir eigentlich sehr stark auf LinkedIn vernetzt und diskutieren da auch viel. Also das hat sich auch sehr stark weiterentwickelt. Das ganze Thema Corporate Influencer ähm, äh, wächst ja jetzt auch ziemlich heran. Eigentlich ist das doch geboren für die, für die Social Media Manager oder Community Manager, ähm, die, das jetzt auch anzugehen oder wie siehst du das?
1: Ich persönlich bin ja der Meinung, dass ein richtig guter Corporate Influencer nichts anderes ist als ein Community Manager. Weil das ist ja. eigentlich die Quintessenz von Community-Management. Ich bin derjenige, der rausgeht in die Community und mit den Menschen da draußen in einen Dialog tritt. Also Mein, mein Lieblingsbeispiel ist da eigentlich immer Microsoft, die ja heute die die sehr, sehr gute ähm, Corporate-Influencerin Magdalena Rogel haben und die aber auch schon vor vielen Jahren, da war dann die Lori Grossland. Das war so um 2007 rum, als es dann so mit den Barcamps in Deutschland anfing und das hieß damals noch Community Evangelist. Und Lori hat nichts anderes gemacht, als quasi mit ihrem Windows-Gerät ähm, sich da auf ein Barcamp voller Mac-Nutzer zu, zu setzen und dafür zu sorgen, über ihre eigene Persönlichkeit, also über das Community-Management durch ihre Person, dafür zu sorgen, dass das Image von Microsoft zumindest ein bisschen besser wird. Also ich kann euch nicht erzählen, wie, wie viele deswegen von Mac auf Windows gewechselt sind, wahrscheinlich nicht so viele, <lacht> aber auf jeden Fall waren die Gespräche über Microsoft wesentlich positiver mit dieser strategie da quasi ein ein influencer mitten in die zielgruppe reinzusetzen. Und ähm, das ist ähm, ja für mich für mich der Grund, warum ich auch heute noch sage, das sind eigentlich die besten Community Manager, weil sie Teil der Community sind.
0: So, die letzte Plattform, die wir echt jetzt müssen wir noch zum, äh, zum Ende noch äh, auch mindestens kurz an ansprechen, das ist, weil es mir irgendwie äh, auch auf dem Herzen liegt, das ist TikTok. Mhm. TikTok erlebt ja natürlich einen riesigen Aufschwung so und ich finde immer so gestern noch haben noch alle über TikTok gelacht, heute ist da auch einmal schon die Tagesschau, ja, und ähm und ja, und wenn man sich das, ich habe mir die selber einfach mal runtergeladen, ein bisschen damit, also natürlich keinen kein Content da erstellt oder so, aber die ist ja komplett anders, diese, diese Social-Media-Plattform, als jetzt Instagram oder Facebook. Wie, wie würdest du das beschreiben? Was unterscheidet TikTok von den etablierten Plattformen?
1: Also das Erste ist, man muss sich nicht erst anmelden, sondern man lädt sich diese App runter, macht sie auf und hat sofort Content. Und hat sofort Content, wo TikTok denkt, dass einen das interessieren könnte. Und der Algorithmus lernt auch unglaublich schnell. Also der lernt sehr, sehr schnell, was die Person halt weiter geflickt hat und was sie sich angeschaut hat. Und anhand dessen ähm, ist es dann irgendwann so, dass man diese App aufmacht und sich in diesen kleinen Videos verliert. Also die sind äh, auch, auch relativ kurz, also 5, 15 bis 60 Sekunden lang und es ist Ganz unterschiedlich, was man da sieht, also wirklich von sehr abstrusen Inhalten bis hin zu, ja, wirklich schon künstlerisch zusammengeschnittenen Videos. Die App hat einfach auch einen unglaublich guten, ausführlichen Video-Editor, also mit jede Menge Filter, Musik kann man damit mit reinspielen, also man hat da wirklich... Alle Möglichkeiten, wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt. Und der andere große Unterschied ist, was für die Nutzer auch eine so große Motivation ist, Inhalte zu erstellen. Auf TikTok hat jeder seine Chance, auf diese 15 Sekunden Ruhm. Weil der Algorithmus, es ist nicht so, dass nur die Menschen mit ganz vielen Followern sehr, sehr viel Reichweite bekommen, sondern jeder hat quasi die Chance, mit jedem Video auch mal ganz nach oben zu kommen. Und, ähm, ja, von, von, allen gesehen zu werden. Und auf der anderen Seite, gerade auch eine Herausforderung für Unternehmen, auch wenn ich viele Follower habe, ist es kein Garant dafür, dass auch jedes Mal, jedes Video funktioniert. Sondern ich muss mir auch für jedes Video neu ganz viel Mühe geben, dass es auch cool ist, dass es zur Plattform passt, damit ich eben eine große Reichweite bekomme. Also, auf TikTok. Also, der, ist
0: Algo enorm der Algorithmus, wichtig. sorry, der, 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 Algorithmus dreht sozusagen so sehr auf, dass ich halt, also, weiß nicht, ja, auch hier Lehrbeauftragter an der TH Köln und da war ein Student zum Beispiel, der hat gesagt, jo, ich habe jetzt mit so einem Kreiselvideo auf TikTok, hatte ich 250.000 Views. <lacht> und dann <lacht> denkt man sich so, jo, okay, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich habe mal auf, auf LinkedIn habe ich mal meine 50 Likes oder so, ja, keine Ahnung, also das ist halt, ich, ähm, das ist schon, glaube ich, was komplett anderes, ja, was da so an Reichweiten erzeugt wird, ne? weil der Algorithmus das dann eben einfach an alle Ausschütteln Spielt ne? und nicht, man muss dann nicht erst sich seine Follower aufbauen.
1: Ne? Genau, genau. Man, man hat also genau dieses, also eine der Hauptgründe, warum Menschen ins Internet gehen, ist ja tatsächlich die Selbstdarstellung, also obwohl sie es nie zugeben würden. Aber genau diese Chance auf diese 15 Sekunden Ruhm ist das, was, was die Leute dazu bringt, auch wirklich extrem viel Mühe und Zeit zu investieren in diese Videos. Das heißt, wenn Weil ich das jetzt mal, mal kurz
2: wenn ich das jetzt nochmal unternehmensstrategisch äh, beurteilen müsste, würde ich jetzt sagen, als Performance-Marketer, das ist ein, für mich ein Branding-Kanal, über den ich Reichweite bekommen könnte, wenn ich ein cooles Video habe. Und nicht unbedingt ein Sales-Kanal. Ja, einen Sales
1: -Kanal. ja. Mhm. also bei, bei TikTok geht es ganz klar um Unterhaltung. Ähm, deswegen, also Branding ist da ist da der Fokus. Ich möchte noch eine Sache zu TikTok anmerken. Also ich selber habe ja mal eine äh, ne, ne, ne Zeit in China ähm, gewohnt und gearbeitet. Und äh, das muss man bei TikTok auch wissen. Es ist tatsächlich, also es ist ein chinesisches Unternehmen, was dahinter steht. Und auch wenn die App außerhalb von China anders behandelt wird als die innerhalb von China, gelten auf chinesischen Plattformen einfach andere Regeln. Mit dem Thema muss man sich auseinandersetzen und für sich selber halt dann, also fürs Unternehmen ethisch, moralisch äh, ja, entscheiden, ob man das dann machen möchte oder nicht. Aber das ist ein Aspekt, der hier nicht unerwähnt bleiben darf.
2: Du meinst auf jeden Fall. Ja, ja auf Zensur
1: oder eben auch ein Umgang mit bestimmten Bevölkerungsgruppen, der in China einfach anders ist als hier bei, bei uns in Deutschland. Also das, die chinesische Gesellschaft tickt komplett anders. Ähm, also, und damit muss man sich halt auseinandersetzen.
0: Okay. Ich glaube, <lacht> ja. glaub, das Thema, weil ähm, du ja eben, äh, du sprichst ja auch, glaube ich, äh, fließend Mandarin, oder?
1: Nein, nicht, nicht fließend, aber ich im nicht, Alltag komme ich durch.
0: Kommst du durch, ja. Aber das Thema, vielleicht heben wir uns das nochmal auf für ein, für ein zweites Gespräch. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall schon ein super Rundumschlag. Und ähm, ich bin äh, sehr happy, dass, wir, ähm, ja, dass du dir die, die Zeit genommen hast für das Interview. Ja, danke dir. Und ich würde sagen, wir machen einen Schlusspunkt, oder Fabian?
2: Ja, von mir aus, super. gerne. Dankeschön. Also ich hätte auch gerne noch weiter gesprochen. Aber <lacht> ich würde sagen, jetzt sind ja auch schon fast die 40 Minuten voll. Ähm, <lacht> da machen wir mal einen Cut. Vivian, super äh, viele Input, äh, super spannende Themen angesprochen, auch für Unternehmen, denke ich, äh, ist da viel, was sie sich rausziehen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Nicht eine schöne Karnevalswoche, weil das gibt es bei euch in Hamburg glaube ich nicht so wie bei uns. Ne?
1: Ich, ich sitze ja jetzt in Bonn. also Ich bin mittendrin, Ach so. hier war bei uns vor der Tür, war am Wochenende der Karnevalswoche. Du bist ins
2: Karnevalsland geflüchtet. Ja, Da kannst du dir überlegen, ob du hier bleibst oder noch weiterziehst. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall auch von mir. Ne?
1: Ja, bis dann. Tschüss. Danke euch auch. Bis dann. Ciao.